0: Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Kana en aparté, le podcast qui fait le voyage Paris-Bruxelles-Tokyo en à peine plus d'une heure. Dans cette émission, il va être question d'un manga Darwin incident mais aussi de son auteur Sean Umezawa. Avec sa première série ambitieuse, il marque très rapidement les lecteurs japonais en plaçant son histoire aux états unis et en imposant des sujets rares allant du militantisme au terrorisme en passant par l'acceptation de l'autre. C'est véritablement un artiste qui sort de l'ordinaire. Tenez par exemple, il a mis le premier chapitre de son manga sous licence Creative Commons, permettant à n'importe qui de le diffuser et de le partager en citant juste le copyright. Alors, prêt à en apprendre plus sur lui et son manga Venez avec moi à Tempo le nom des bureaux parisiens des éditions CANA pour une heure de passion, de discussion et de découverte. Je suis Maxime Bender, j'ai hâte de partager tout ça avec vous et avec nos invités, Frédérico Anzalone et Yuki Takanami.
1: Il est, il est venu chez Conancho chez en disant voilà, c'est la première fois que je me lance dans une, une longue série et j'aimerais bien que cette fois ce soit une série qui fonctionne. Ou
2: une œuvre en phase avec son époque.
1: C'est le genre de personne où, il y a, où on voit les idées qui se bousculent et il a besoin de les, de les exprimer.
2: À le Human Z, là, c'est un petit peu la, la minorité absolue puisque c'est un seul individu sur toute la planète.
1: Et son but, c'est vraiment de faire réfléchir le lecteur et donc de lui proposer différents points de vue et différentes opinions qui peuvent exister autour d'une question. Euh,
2: je pense qu'il
0: faudra attendre la fin du récit pour savoir quel est le point de vue de l'auteur sur la société pour commencer, je vous propose le résumé de Darwin's Incident, le manga dont il est question aujourd'hui. Il met en scène le personnage de Charlie, un être unique au monde, un hybride humain et chimpanzé. Arrivant à l'âge de raison, il sort du cocon médical et familial pour aller au lycée comme n'importe quel individu de son âge. Mais l'expérience s'avère assez délicate. D'une part, les différences de Charlie posent problème à d'autres élèves et d'autre part, des terroristes comptent bien utiliser le garçon pour arriver à leur fin et imposer leurs idées coûte que coûte. Le récit bascule alors tantôt vers la science-fiction, tantôt vers le thriller, mais toujours avec des dialogues très fins, très soignés, des thématiques délicates à aborder et une bonne dose d'action à chaque volume. Et donc pour en parler et pour nous éclairer aujourd'hui, Frédérico Anzalone, journaliste spécialisé manga pour Atom, notamment et commissaire d'exposition pour le FIBD. Bonjour Frédérico. Salut Maxime. T'as eu la chance toi de rencontrer l'auteur de Darwin's Incident, Shunomezawa Il était euh, loquace en interview
2: il était plus que Locas, il était même euh, anormalement Locas. Euh,
0: Yuki était d'ailleurs là, Yuki est qui était fait. avec nous. Est Également exactement avec nous pour cette émission, Yuki euh, Takanami, éditrice entre autres de Darwin's Incident aux éditions Kana. Tu nous dévoileras aussi euh, les coulisses de l'arrivée de ce manga chez vous Bien sûr. On va tout voir euh, ensemble. La première fois que vous avez lu le tome 1 de Darwin's Incident, quelles émotions ont prédominé chez vous
1: Alors je me suis dit, c'est une série vraiment super intelligente, qui est super dur à pitcher. <rire> parce que forcément euh, je suis tombée dessus euh, en, en checkant les magazines euh, de, de Kodansha il euh, n'y avait encore que 2-3 chapitres de dispo je crois et, euh, et je l'ai lu et je me suis dit attends mais ça c'est une série incroyable, il faut que j'en parle à mes collègues et, et là je me suis dit ah mince, attends par quel bout il faut que je commence là
0: comment essayer de le vendre à ses collègues pour <rire> donner envie voilà. dans l'équipe voilà. euh... et toi Frédérico euh, moi il y a eu je dirais deux sentiments c'est que déjà j'ai été impressionné
2: par l'écriture de Charlie alors que quand je regardais la couverture japonaise j'étais un peu circonspect face à son look et en fait je me suis rendu compte qu'il était très bien écrit qu'on avait l'impression de le connaître un peu mais pas tout à fait souvent il est montré de, de dos même de trois quarts dos euh, ce qui est très intelligent de la part de, de l'auteur d'ailleurs euh, je crois que c'est Godard qui disait qu'un bon acteur il faut le filmer de dos, <rire> un acteur qui, qui joue bien de dos, c'est un bon acteur et là, Oumezawa euh, a un petit peu fait ça aussi avec, euh, avec euh, son personnage de Charlie. Puis un deuxième truc qui m'a marqué, c'est que j'ai l'impression que c'était une œuvre de son temps, vraiment. Et ça, c'est assez rare que je trouve une œuvre en phase avec son époque, euh, avec euh, là où on en est en, en vérité en tant qu'espèce, nous, les êtres humains. Je pense qu'on est dans une grande crise de conscience de l'humanité où on n'est plus persuadé d'être la bonne espèce dominante pour la planète. Euh, enfin, vous connaissez tous... Euh, Covid-19 euh, qui nous a tous mis à mal avec un tout petit virus. Et puis, en plus de ça, nous, on met à mal notre planète. Donc, Charlie, pour moi, c'est un peu le post-humain. C'est une version euh, reconnectée à la nature qui, euh, qui nous est supérieure parce que, justement, reconnectée à la nature. Et là, j'y ai vu quelque chose vraiment de notre époque. Vraiment, c'est la représentation, finalement, de, de ce qui nous manque.
0: Et on voit très vite que des grandes thématiques habitent l'œuvre. Je vous propose de, de faire la liste rapidement pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu le manga. Quelles sont les grandes thématiques qui vont traverser ces, cette œuvre Il euh, y a de l'idéologie, du militantisme. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre dedans
1: Une réflexion philosophique sur justement ce que disait euh, Frédérico sur euh, le, euh, le statut de l'homme, de l'humanité au sein de ce, de ce royaume animal, de, de, de la nature, au, au, au global euh, où se positionne l'homme et quelle est sa, sa légitimité dans ce qu'il pense et ce qu'il fait aujourd'hui il, il y a cette grosse euh, interrogation euh, existentielle aussi qui est très centrale dans le récit, je pense.
2: Tu
0: vois d'autres grandes thématiques
2: aussi En fait, il y en a énormément. Mais mais, ça, en fait. Mais, mais je parlais de Charlie, qu'on comprend et qu'on ne comprend pas tout à fait. En fait, ça parle aussi de euh, la compréhension mutuelle entre les êtres vivants, euh, qu'ils soient de la même espèce ou pas, hein, nous, entre humains... Euh, c'est d'ailleurs ce que disait Umezawa, c'est qu'on euh, a parfois l'impression de ne pas tout à fait comprendre ce que dit l'autre, mais qu'on le comprend quand même euh, d'une certaine manière. Et c'est comme ça qu'il a écrit le personnage de Human Z, euh, en nous faisant comprendre l'essentiel de ce qu'il euh, qui, qu est supposé communiquer, mais en gardant une part de mystère. Et euh, la communication interespèces et entre humains, c'est vraiment, je pense, une des thématiques importantes. Après, il y en a d'autres, la bioéthique, euh, etc., etc.
0: Et comment, justement, il va utiliser ce personnage principal de Charlie, cet human cet hybride humain-chimpanzé, pour aborder euh, d'autres thématiques, celle de l'identité, par exemple, de l'appartenance, de, de la différence bah, Le human -Z, là, c'est un petit peu la, la minorité absolue,
2: puisque c'est un seul individu sur toute la planète et ça renvoie évidemment aux minorités raciales, entre autres aux États-Unis, puisque ça se déroule aux États-Unis, et où Mes fait vraiment référence d'une certaine façon au mouvement Black Lives Matter, par exemple, ou à ce genre de minorisation de certaines personnes. Donc, je dirais que Charlie, c'est effectivement quelqu'un qui est seul contre tous d'une certaine façon et dont on peut, auquel on peut s'identifier.
0: Avant d'aller plus loin et de parler un peu plus profondément de l'auteur, de l'artiste, comment on peut qualifier son œuvre, cette œuvre, ce manga Est-ce que c'est une critique Est-ce que c'est un récit de science-fiction, un thriller ou juste une aventure bah, purement imaginaire, sans aucune portée politique et, et ça nous donne simplement un plaisir de lecture
1: Alors Je pense que c'est tout à la fois. L'auteur a consciemment construit son récit, sa série de cette façon-là. D'ailleurs, son, son éditeur le témoigne dans, dans, dans un interview qu'il a fait après le la réception du prix euh, Manga show euh, par, euh, par Darwin Incident, où il dit euh, qu'il y avait toutes les intentions à la fois. Il voulait raconter euh, un, une histoire avec un, une thématique forte, avec un message fort, euh, actuel, euh, qui faisait réfléchir les gens. Mais il voulait absolument que ce soit un, un « entertainment », un « divertissement ». Et c'est pour ça, précisément, qu'il s'est tourné vers l'Aftonourne de Kodansha parce qu'il a estimé que c'était le meilleur endroit pour réaliser ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là.
0: tu es d'accord avec Yuki
2: J'ajouterais qu'en fait, bon, pour moi, déjà, toute œuvre est politique, toutes les œuvres sont politiques, mais ceci dit, euh, je pense qu'il faudra attendre la fin du récit pour savoir quel est le point de vue de l'auteur sur la société, parce que, pour l'instant, on a beaucoup de points de vue différents qui sont exposés, et le point de vue final, on ne le connaît pas encore. Mais, euh, mais en soi... Euh, oui, en soi, il y a une portée politique évidente dans, dans l'œuvre, sans que l'auteur, pour l'instant, ne prenne partie, dirais.
0: Pour revenir à l'arrivée du manga aux éditions Ikana, Yuki, tu es donc, tu es donc tombé dessus en lisant l'Afternoon, mm -hmm. comme plein d'autres personnes dans, dans le monde entier, et, et donc tu as essayé de le, le vendre à tes collègues, à ta direction, et comment, comment ça s'est passé, comment il est arrivé Vous avez ensuite directement contacté... Les, euh, les éditions que dans le chat pour, euh, pour l'obtenir il, il y a dû avoir une bataille avec d'autres éditeurs euh, comment ça s'est passé
1: alors euh, effectivement je l'ai repéré dans, au cours de ma routine hein, de, de repérage en checkant tous les magazines des, des différents éditeurs et en fait j'ai flashé euh, sur un, un visuel couleur à la base que nous on a utilisé derrière pour, euh, le, dans les outils promotionnels c'était euh, l'illustration avec un fond bleu et les quatre lettres de, de l'ADN derrière, avec euh, le visage de Charlie et le visage de Lucie en, en inversé. C'est vraiment un visuel frappant, et je suis tombée dessus dans le magazine, j'ai fait, ouh, c'est quoi ça Il faut que je le lise. Et effectivement, en lisant euh, les, les, les deux, trois chapitres qui étaient disponibles à ce moment-là, j'ai été frappée effectivement par cette, euh, cette intelligence d'écriture euh, du, du personnage de, de Charlie. Mais aussi le, tout le contexte riche et, euh, et on sentait que c'était euh, abondamment documenté aussi le background construit derrière ce, ce personnage, ce récit. Tous ces éléments rassemblés euh, m'ont convaincu pour que je dise euh, à mes collègues euh, « j'en ai trouvé un, un qui est génial, il faut qu'on y aille ». Et, euh, et donc à partir de là euh, s'est enclenché tout le processus de, de, de préparation d'offres euh, on a contacté Conan Chan disant on a repéré cette série là euh, dès que le demain sort euh, on vous fait une offre et euh, j'avoue je pense qu'effectivement il y avait une petite compétition mais c'était pas non plus une énorme compétition sur, euh, sur la série on a, visiblement on a eu des arguments convaincants pour, <rire> pour obtenir la série et euh, c'est ainsi qu'on a eu le droit de traduire Darwin Incident et de le publier chez Kana.
0: Darwin's Incident. Donc, c'est un manga qui est prépublié depuis bientôt trois ans au Japon. Il a apparu donc dans les pages du magazine de prépublication Afternoon. C'était donc à l'été 2020. Il s'agit d'un magazine mensuel hein, classifié euh, seinen, dans lequel on peut trouver des auteurs comme euh, bah, Tsutomu Takahashi, Hiroaki uh, Samoa, Tsutomu Nihei par exemple, et plein d'autres. Au printemps, il y a le tome 5 qui va sortir au Japon. En France, les trois premiers volumes sont d'ores et déjà disponibles, donc ce manga de Shun Omezawa. D'ailleurs, tous les deux, on en parlait en tout début d'émission, vous avez eu la chance de le rencontrer, de passer plus d'une heure avec lui dans le cadre d'une interview. Comment ça s'est passé Quelle sensation il vous a laissé
2: j'ai vu quelqu'un de très intelligent, de très vif d'esprit, qui parlait très vite d'ailleurs aussi, et qui avait vraiment des choses à dire. C'est-à-dire qu'on aurait pu passer quatre heures avec lui sans problème. Il y avait vraiment des choses à dire, il en avait sous le pied, il était très documenté sur les sujets dont il parle. Il y avait un mur complet de livres derrière lui qui n'était pas du manga, me semble-t-il. Donc c'est quelqu'un qui est très
0: ouvert à des tas de sujets. Et toi, Yuki, il parlait trop vite aussi. Est-ce que tu traduisais l'interview C'est ça si je dis pas Oui, c'est ça.
1: J'ai joué le rôle d'interprète pendant cette interview. Et euh, il avait beaucoup de choses à dire. Ça, effectivement, ça, c'est le genre de personne où, où on voit les idées qui se bousculent et il a besoin de les, de les exprimer. Et comme son éditeur euh, le dit aussi, euh, c'est quelqu'un de très euh, cérébral qui réfléchit beaucoup sur euh, ce qu'il crée. Et, et, et du coup, ben, ses réponses aussi étaient très euh, développées, détaillées, euh, argumentées. Enfin, donc, euh
0: ce qui donne souvent des interviews plutôt sympas, plutôt, sympa, plutôt intéressantes.
2: Oui, bien sûr. Et ça, ce n'est pas la norme avec les auteurs de manga, il faut le dire. Ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe.
0: On est face à quel genre d'artiste Est-ce que c'est une sorte de, donc de bon client comme pourrait être un Aoki Urasawa Est-ce que c'est vraiment un intellectuel qui intériorise, réfléchit beaucoup Est-ce que c'est un génie on est, Si on essaie de le mettre dans une case Je dirais que ce
2: n'est pas quelqu'un qui vend sa soupe, ce qui est parfois le cas. C'est quelqu'un qui va intellectualiser son propos est capable de répondre à des questions d'analyse ou des questions de, un peu plus profondes que simplement euh, pourquoi vous avez dessiné tel personnage, etc. Euh, un génie, je ne sais pas, c'est un mot très compliqué, génie, je, je, je préfère être prudent avec ce mot-là, mais c'est quelqu'un de talentueux, ça c'est sûr.
0: Toi quand, qui as rencontré aussi beaucoup d'autres euh, auteurs hein, grâce aux éditions de tu as passé du temps avec euh, Cassano, avec Il est, c'est quelqu'un aussi de ce calibre-là calibre dans, dans, dans son rapport à son œuvre.
1: Oui, oui, certainement. Mais très très différent de, des auteurs que tu cites là parce que, effectivement, Urasa, il a un côté un peu exubérant où il fait un peu son show et il aime bien faire ça. Enfin, par ailleurs, il est musicien donc ça se comprend. C'est un, un, un showman quelque part. Ici, clairement, c'est pas une personnalité de ce type là. Euh, il, il a l'air plutôt réservé, je pense, euh, généralement. Mais si on le lance sur un sujet. Euh, sur lequel il est passionné, qui, qui l'intéresse, on ne va plus savoir l'arrêter. C'est vraiment euh, ce, ce, ce genre de, de personne. Euh.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, bah, bien qu'en France, on ne le connaisse pas vraiment, à part pour Darwin's Incident, on le découvre. Mais sauf que c'est un artiste, ce n'est pas un jeune artiste. C'est quelqu'un qui a 20 ans de, 20 ans de carrière, d'histoire courte, d'histoire tout court, et c'est loin d'être un débutant. Et pourtant, c'est sa première série. Vous avez pu revenir avec lui un peu sur euh, cette carrière, sur la jeunesse de Darwin
2: Ouais, alors c'est vrai que ça fait 20 ans qu'il dessine. Euh, il a, je pense, publié 6 six, six recueils seulement avant Darwin's Incident, des recueils d'histoires courtes et un one-shot, je, je, je pense. Mais euh, il a beaucoup travaillé dans le domaine de la SF par le passé, des histoires courtes de SF. Et je crois que Darwin, c'est un petit peu euh, une réponse au fait que les histoires courtes, ça ne paye pas tant que ça. Enfin, euh, que c'est compliqué de vivre euh, en faisant que des histoires courtes, évidemment. Et là, c'est sa vraie première euh, série au long cours. Et euh, avant ça, il y a par exemple euh, le recueil ere One qui contient la base de Darwin's Incident, euh, un récit qui s'appelle Mo Ningen. Déjà humain, c'est ça Déjà humain. Ou, déjà humain. Il parlait déjà de bioéthique et de euh, ben, qu'est-ce qu'un qu qu être humain, où s'arrête la définition de l'être humain. Euh, donc, il a décidé de prendre cette base-là et d'en faire une série complète.
1: Oui, et euh, son éditeur témoigne aussi que quand... Shunou Mezawa est arrivé avec son projet chez Afternoon, parce que c'est lui qui a apporté son projet. Chose assez rare pour un auteur ayant déjà une grosse carrière derrière lui. Il est venu chez Bonancho en disant, voilà, c'est la première fois que je me lance une longue série, et j'aimerais bien que cette fois, ce soit une série qui fonctionne. Et donc, aidez-moi à construire à partir de la base que je vous donne, de construire une série qui peut fonctionner. Et du coup, ils ont travaillé ensemble pour construire la première série de, de Sean Mezawa. Visiblement, ils y sont bien arrivés. Oui, il a eu
0: la chance de tomber sur le bon éditeur dès le début, en tout cas.
1: Mais c'est lui qui l'a choisi. Et comme c'est quelqu'un d'intelligent de, 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 qui, qui réfléchit sur, sur ce qu'il fait, bah, je pense qu'il a vraiment analysé les, les différents magazines pour euh, choisir précisément celui qui euh, serait... Euh,
2: bah dans Afternoon, il y a un côté un peu pop, en fait, euh, qui peut permettre peut-être de rendre son récit plus euh, vendeur. Ouais. Parce qu'il avait un côté jusqu'au boutiste avant, peut-être plus euh, hardcore. Voilà. Et là, c'est vrai que Darwin's Incident est la première série, euh, je dirais, euh, qui vise l'entertainment, à mon avis. Donc, lui disait qu'il prend une approche hollywoodienne pour ce récit-là. Ouais, ce qui n'était pas du tout le cas par, par le passé.
0: Dans son rythme de parution au Japon, c'est euh, quoi C'est un tome tous les 6, 7, 8 mois on est, on est comment aujourd'hui Oui, plus,
1: ou plus ou moins. Comme il euh, n'y comme a pas de chapitre tous les mois pour l'instant, il y, y a des petites pauses dans le, dans le rythme de, de, de publication, dans la pré-publication. Du coup, ce n'est pas régulier, mais effectivement, ouais, quelque chose comme ça. Et ça va
0: être euh, comment du coup pour la, la France Parce que là, en moins d'un an, il va y avoir déjà eu trois tomes de sortie, c'est ça mm -hmm. Et pour le reste, euh, du coup, on va être sur quel planning
1: Alors, on espère pouvoir encore cette année sortir deux tomes. Euh, mais on, comme on commence à être dépendant du, du rythme de publication japonais, on n'est pas encore certain pour le deuxième tome dans l'année. Mais voilà, on essaie.
0: Dans ce manga, les questions éthiques mais aussi juridiques se succèdent. C'est pour ça que je vous propose une pause dans cette discussion et de passer un coup de téléphone à un spécialiste en droit, Maître Biibo, avocat au barreau de Paris. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur. Vous avez donc lu Darwin's incident et vous avez vu qu'à l'intérieur, il y a donc ce personnage de Charlie qui est un hybride et euh, à un moment donné, se pose la question dans le manga si Charlie existait dans notre société, en France par exemple, est-ce qu'il aurait des droits Quels seraient ses droits
3: Écoutez, c'est une question qui est, euh, qui est assez passionnante et qui est au cœur du droit civil et à la fois euh, du, du droit de l'environnement et également euh, du droit de, de la nature qui est en train de se, se développer parce que sans immédiatement faire du droit fiction mais en partant de ce qui existe en droit français actuel, ce qu'on appelle le droit positif lorsqu'on examine la théorie générale du droit, il y a ce qu'on appelle une summa division, une grande division entre les personnes et les biens. Les personnes, ça concerne toutes les personnes humaines, et les biens, c'est tout le reste. C'est-à-dire que dans le droit civil français actuel, les animaux ne sont pas des personnes, les animaux sont des biens. Et la conséquence en fait de la qualification de, de biens emporte un certain nombre de conséquences d'un point de vue du, du régime juridique, c'est-à-dire que les choses, les biens, ne disposent pas de, de droits. On peut avoir des droits sur elles, mais les choses n'ont pas de, de droits. Donc les animaux sont considérés comme étant des, des choses dans le, dans le Code civil français et euh, la loi a été, a été modifiée pour prévoir que ce sont des choses douées de sensibilité. Et le fait qu'elle soit douée de sensibilité emporte un certain nombre de conséquences, notamment sur l'interdiction de procéder à des traitements qui sont des traitements de... assimilables à de la torture, à de... à de mauvais traitements qui peuvent engendrer des, des conséquences pénales. Ça, c'est pour le droit français. Parce que dans d'autres droits, notamment en droit américain, dans certains pays d'Amérique du Sud, eh bien, il y a eu la reconnaissance, alors non pas par la loi, mais par des juges, de personnalités juridiques qui ont été reconnues à des animaux, notamment à des chimpanzés, à des éléphants qui se trouvent dans des eaux. Euh, Et le fait que des juges reconnaissent la personnalité juridique à des animaux, et eh ben pourrait nous éclairer un peu sur la sur le, le sort qui serait réservé à, à Charlie s'il existait euh, véritablement. C'est-à-dire que si Charlie existait aujourd'hui dans notre dans notre monde juridique, et eh bien certainement les juges développeraient une, une jurisprudence qui considérait Charlie comme étant doué d'une personnalité juridique, comme étant une personne sur la base de ces jurisprudences que que j'ai évoquées.
0: Mais par exemple, la scène, donc, euh, dans euh, le tome 2, quand il, euh, quand il, est, euh, quand il est en prison. Toute la scène ouais. sur est ce qu'il est considéré comme un bien ou non, c'est euh, du coup juridiquement totalement valable euh, d'un certain point de vue.
3: Ah ben, non seulement c'est tout à fait valable, c'est une scène qui reflète la réalité juridique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que alors le manga se, se déroule aux, aux États-Unis, et effectivement aux États-Unis, il y a cette opposition entre les personnes et les, et les choses dont font partie les, euh, les animaux donc euh, le raisonnement est, est, est tout à fait juste quand, euh, quand les, les policiers disent c'est une pièce à conviction et, et non pas une personne et vous, vous noterez qu'il y a cette réflexion qui est faite à un moment dans, le, dans cette scène-là en disant on va faire un, une demande d'Abeas Corpus et cette demande d'Abeas Corpus en fait c'est quelque chose qui est très réel parce qu'il y, y a un professeur américain qui s'appelle Stephen Wise qui est avocat et professeur de, de droit et qui se bat pour que les, les animaux, notamment les grands singes se voient reconnaître euh, la personnalité juridique et notamment la possibilité euh, d'exercer euh, cet ABS corpus. Donc cette scène est tout à fait euh, vraie et, et juste d'un point de vue juridique.
0: Donc effectivement, et dans l'ensemble, si en revanche pour euh, rester dans, dans la fiction si Charlie existait, les droits sont, euh, sont, sont tels que vous venez de l'expliquer mais il y aurait une action politique ou juridique pour essayer de lui attribuer des droits
3: Alors je, je pense que le, si, si Charlie existait euh, vraiment il y aurait aussi une question éthique euh, qui serait qui serait au cœur des débats c'est-à-dire que Charlie euh, c'est ce qu'on appellerait en d'un point de vue scientifique une espèce de chimère puisque à la fois euh, chimpanzé et homme et la question principale ce serait de dire mais finalement est-ce que c'est pas euh, sa part humaine qui doit prendre le le dessus sur sa part euh, de chimpanzé donc il reste d'abord cette première question qui se poserait c'est-à-dire est-ce euh, que est-ce que c'est est-ce qu'on doit le considérer comme un animal ou est-ce que le fait que ce soit une chimère d'un point de vue euh, embryologique, d'un point de vue euh, scientifique, euh, ben, ne lui attribue pas en fait toutes les, tous les attributs de la personnalité humaine Ça, ce serait la première question. Et ensuite, la deuxième question, si on disait ben, « non, non, c est, c est, il doit être considéré comme un comme un chimpanzé », ben, dans ce cas-là, euh, oui, il y aurait il y aurait une, une, des réflexions euh, euh, politiques, il euh, y aurait cette, certainement cette... Euh, réflexion par rapport à la jurisprudence américaine sur le fait de dire ben, on doit le considérer comme étant une, une, une personne juridique, lui attribuer le, le droit d'exercer de, ce qu'on appelle l'abeas corpus. Euh, donc ça c'est pour le droit américain et en France on lui reconnaîtrait très, très vraisemblablement euh, l'ensemble des droits qui sont accordés aux personnes juridiques.
0: Merci beaucoup Maître pour vos réponses, c'était très complet.
3: Bonjour, merci. Merci pour votre temps.
0: Revenons maintenant sur euh, cet artiste. Revenons sur Shun Omezawa. Il a pu vous parler des œuvres et des artistes qui euh, l'inspirent aujourd'hui ou qui l'ont inspiré par le passé Ouais, sa référence
2: absolue, c'est euh, Hideki Arai, euh, l'auteur de, euh, oui, de, <rire> de Kiichi, entre autres, The World is Mine, etc. Euh, mais c'est vrai qu'il a mentionné explicitement Parasite de Hitoshi Iwaki aussi, qu'il a relu exprès avant de dessiner Darwin's Incident pour euh, s'inspirer un petit peu du rythme de l'œuvre. Et qui était sorti dans l'Afternoon Absolument, absolument. Euh, après, il ben, y a plein d'auteurs qui, euh, qui lui plaisent, mais euh, entre autres aussi Naoki Yamamoto euh, pour euh, son art de l'histoire courte. Euh, mais je dirais que Hideki Arai, c'est vraiment sa référence absolue.
1: Euh, sinon, il a aussi cité dans d'autres interviews euh, des titres qui n'ont pas été traduits chez nous. Euh, par exemple, euh, Disregarded People de George Akiyama qui a été adapté au cinéma. Donc, il y a un film euh, qui... Euh existe donc peut-être qu'il y a moyen de, de découvrir cette œuvre via ce biais là.
0: Et vous l'inscrivez dans la lignée de ses auteurs, dans la lignée d'un Araï, par exemple Oui, complètement. Oui. Euh, bah, Peut-être moins aujourd'hui. Il faut savoir aussi de quelle période de, de Umezawa on parle,
2: mais dans ses premières œuvres, celles qu'on peut découvrir dans ses recueils qui ont été traduits aussi en, en espagnol, en italien, etc., euh, il s'inscrit vraiment dans le côté encoléré de Hideki Araï, à la fois graphiquement et dans le propos. On est dans la provoque, hein, vraiment. Euh, Araï, c'est quelqu'un d'indigné, de très orienté à gauche, etc. Je pense que Umezawa... Et dans cette lignée-là, et que dans Darwin's Incident, euh, il continue à garder cette approche un petit peu journalistique vis-à-vis -vis du réel. Donc il prend les faits qui se sont déroulés et il réagit à ça. Parfois même, il les retranscrit tel quel. Euh, dans Darwin's Incident, voilà, il y a certains sujets comme les, les tueries de masse en, en milieu scolaire, etc. Mais euh, dans Darwin's Incident, il y a un côté plus euh, pudique en fait qu'auparavant. Donc on n'est plus dans Arai, on est presque plus dans une hybridation avec euh, Urasawa, je dirais graphiquement parfois aussi, on peut voir ça dans les visages mais euh, il a plus cette, euh, voilà, cette, cette provocation qu'il a pu avoir et qui vient vraiment en ligne droite je crois de carré Ce sont des marques aussi, peut-être avec une touche d'humour Qui a toujours été là, mais c'était très noir son humour en fait hein, est, euh, voilà, il est dans la lignée euh, de la provocation. Ouais.
1: Oui, bah C'est justement ce point-là sans doute qu'il a, qu a, qu a atténué, tempéré pour faire en sorte que Darwin's Incident soit plus un entertainment, un divertissement et euh, un, un, un film hollywoodien, entre guillemets. Euh, et donc, c'est probablement un travail conscient qu'il a fait euh, sur ce titre-là en particulier.
0: Et vous avez pu parler de mise en scène de dessin avec lui euh, Moi, ce qui m'intéressait chez lui, c'était la mise en scène de la violence, parce que
2: ben, je parlais de la tuerie de masse là tout à l'heure. Ça m'intéressait de constater que finalement, c'est une, une scène qui est assez pudique. Il montre ça de façon pas du tout gratuite. C'est pas voyeuriste comme comme scène. C'est dans le tome 2. C'est dans le tome 2. Et il m'a dit qu'effectivement, la façon de représenter la violence était importante pour lui. Il voulait pas qu'on soit dans ce qu'il appelle la violence pornographique, c'est-à-dire qu'on consomme bah, comme de la pornographie. Et je crois que c'est quelqu'un qui, malgré son cynisme et malgré son côté un peu provocateur, enfin qu'il a pu avoir par le passé,
0: a des idéaux pacifiques et qui est contre les, contre les violences, vous avez remarqué aussi que sur les visages, comme il, est, euh, comme il place euh, son histoire aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il a voulu aussi euh, occidentaliser beaucoup plus ses personnages et qu'ils ont donc des très gros nez.
1: <rire> ça, ça, on n'a pas osé lui poser la question.
0: Bah, à mon avis, ça vient un petit peu. Urasawa fait ça aussi d'ailleurs. Hein. Oui, mais
2: à mon avis, ça vient du fait que son œuvre parle du réel en l'exagérant légèrement. Et je crois qu'il a aussi exagéré les nés dans le même processus. Mais <rire> c'est un peu ça, finalement. C'est parler du réel en l'amplifiant un peu. Parce qu'il y a des choses qui sont quand même over the top. Hein. C'est hollywoodien un petit peu. Euh, bon, le Human Z, euh, il est capable de choses assez extraordinaires. Il est rapide, il est puissant, etc. Puis il y a de l'action et tout. Mais euh, c'est, je dirais,
0: légèrement accentué. Donc les nés sont un peu plus grands qu'en vrai. <rire> et Charlie n'a pas vraiment de nez. Oui. C'est ça qui est aussi qui est, qui est, qui est marrant. Euh, il a un attrait aussi particulier pour la science-fiction, parce que c'est aussi une de science-fiction, euh, Darwin's incident. Bah, ce qui est marrant, c'est que c'est sorti en
2: 2020, à peu près au même moment que la pandémie euh, de Covid-19, le moment où en tout cas ça a explosé. Et euh, bah, c'est une uchronie, du coup, parce qu'il n'y a pas le Covid dedans.
0: Oui, ça c'est vrai.
2: Euh, L'histoire est marrante, d'ailleurs. C'est que, bon, il avait déjà écrit euh, le récit et la pandémie euh, frappe à ce moment-là. Bah, tu ne peux pas le changer, en fait, le récit. Si tu rajoutes la pandémie là-dedans, ça, ça devient complètement autre chose. Donc, je crois qu'il a été un peu dégoûté de, de cette réalité puisqu'il est décalé par rapport au réel. Mais euh, effectivement, c'est une imagination science-fictionnelle parce que je ne pense pas qu'un human puisse exister à l'heure actuelle. Euh, donc, ce côté-là, effectivement, ça, là, en particulier, c'est de la SF, tout le reste est semi-documentaire quand même parce qu'il s'inspire beaucoup de, du réel.
0: Et vous savez pourquoi il a placé son récit aux États-Unis, précisément ouais,
2: euh, Alors, c'est vrai que... Euh, Vu qu'il voulait parler de sujets comme la bioéthique et compagnie, des choses qui peuvent être peut-être un peu rasoir si on les représente de façon pas assez entertaining, il s'est dit qu'il voulait donc prendre une approche hollywoodienne des choses et que pour ça, rien de tel que les états unis où il se passe des choses qui peuvent paraître invraisemblables ailleurs dans le monde mais qui en fait sont tout à fait normales là-bas, ou en tout cas quotidiennes là-bas. Et puis c'était assez... Compliqué de situer ce récit-là au Japon, par exemple, puisque notamment pour ce qui est du port des armes, puisqu'il s'agit aussi de, du contrôle des armes à feu dans Darwin's Incident, bah, c'est beaucoup plus compliqué au Japon d'obtenir une licence. Bon, on sait bien ce qui s'est passé avec l'assassinat de Shinzo Abe, l'assassin a dû construire sa propre arme artisanale. Donc euh, ça fait sens finalement que ça se passe aux États-Unis.
1: Puis il y avait aussi un autre point qui, qui est soulevé, je ne sais plus s'il l'a soulevé pendant l'interview là, ou en tout cas il en parle dans d'autres dans interviews de, au Japon. Euh, il y avait aussi l'aspect qu'il euh, voulait que les personnages dans sa série euh, confrontent euh, leurs idéologies et débattent euh, des sujets euh, importants qui sont abordés dans le, dans le récit. Et euh, de, son observa de son observation euh, très euh, objective, il se disait bah, au Japon, ce n'est pas convaincant parce que les Japonais ne font pas ça. Ils ne confrontent pas leur opinion. Et donc, euh, tout d'un coup, l'histoire serait devenue surréaliste et ça, il ne voulait pas, parce qu'il voulait vraiment que ce soit ancré dans la réalité. Et pour ça, il s'est dit que le meilleur endroit, c'était sans doute les états unis
0: à ce manga, il a euh, gagné des euh, prix à droite, à gauche, notamment euh, quelques prix euh, prestigieux, puisque Darwin s'incitant a gagné le fameux prix euh, Taisho l'an dernier, devant Look Back, devant Dandadan, Dan Dan, par exemple. C'est pas rien, le Taisho, c'est un prix, euh, corrige-moi Yuki si je me trompe, c'est un prix décerné au manga que le jury recommanderait le plus à un ami. Avec un jury composé de fans de manga de tout horizon, c'est bien ça
1: Oui c'est ça, en gros le concept de ce, de ce prix, le manga Taisho, c'est euh, y... toute une série de personnes, euh, monsieur tout le monde, fans de manga, euh, se portent volontaires pour devenir jury chaque année et euh, va aller sélectionner des titres qui sont sortis l'année précédente et qu'ils trouvent euh, incroyables et qu'ils ont envie de recommander à, à d'autres lecteurs de, de manga et donc, euh, le fait d'obtenir le, le manga Taisho, bah, ça veut dire que c'est euh, le, le manga le plus recommandé par les fans de manga, pour les fans de manga. Ce
0: qui a vraiment du, du, du sens, euh, clairement, quand tu, quand, euh, quand tu le lis. Et euh, j'ai pour l'instant pas encore vu beaucoup de fans de manga euh, le... laisser tomber, ce titre. Il y avait eu quelques retours aussi du, du jury, c'est assez marrant de voir aussi euh, les commentaires... Des, euh, des jurys, euh, quand, euh, quand ils il recommandent euh, il recommande Darwin's s'incidente euh, Je vais vous en lire euh, trois ou quatre. Il y a par exemple « Quelle question cette grande fiction que l'on pourrait décrire comme une expérience de pensée narrée nous pose-t-elle à nous, êtres humains ?» Ils débattent déjà euh, dans leurs dans leur recommandations. « C'est une bande dessinée très stimulante qui ose aborder des thèmes quelque peu intouchables. » Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre Je pense que le fait qu'il s'agisse d'une œuvre de fiction quasi réaliste lui donne plus de valeur en tant que manga. On a aussi une œuvre de science-fiction à suspense à grande échelle. On a aussi des, des trucs plus courts comme « J'admire l'audace <rire> ». J'aime bien de voir un petit peu aussi euh, comment de l'autre côté du monde, euh, ils, approchent, ils approchent ce titre, euh, qui a eu aussi un, un prix d'excellence au Japan Media Arts Festival, aux côtés d'Inno Asano. Là, c'est un autre genre de prix, un peu plus grand public cette fois.
1: Oui, euh, ça c'est un prix en fait qui est euh, décerné par… Euh, un festival qui est organisé par déjà le ministère de la culture euh, du gouvernement japonais qui euh, décerne des prix à, à des œuvres de de types différents de genres différents donc il euh, y a la section art plastique euh, l'entertainment l'animation et le manga et euh, c'est un prix qui a pour euh, ambition de euh, faire connaître le, la création japonaise de façon plus large euh, de façon nationale mais aussi internationale c'est à un prix un peu plus euh, élitiste on va dire que le, <rire> que le manga Taisho euh, mais c'est d'autant plus un honneur pour Darwin Incident je pense d'avoir obtenu ce prix d'excellence
0: Dans le commentaire on parle là d'un euh, pouvoir d'attraction exceptionnel pour ce manga, d'une fantaisie surprenante de l'une des œuvres les plus accrocheuses du moment
1: Et je pense aussi que, que les lecteurs japonais comme on le disait tout à l'heure à apprécier le fait que euh, qui est cette expression de point de vue et de confrontation d'opinion dans, dans ce ré, dans ce récit ce qui est finalement assez rare dans la société japonaise et, euh, et en plus sur des sujets comme ceux là euh, en particulier ils en débattent jamais entre eux. Et donc d'avoir comme ça quelqu'un qui, euh, qui euh, exprime des choses sur ces sujets qui sont parfois tabous, parfois difficiles à aborder, je pense que c'est quelque chose qui les a bousculés très fortement.
0: Et puis avec autant de compliments de part et d'autre, euh, faut qu'il soit bien assis sur sa chaise, parce que là il y a quand même moyen de, de prendre très vite euh, des petites euh, des en flou. <rire>
1: Je pense pas qu'il soit ce type de, de personne-là. Non,
2: je pense pas. Je pense qu'il est assez perméa... imperméable pardon, euh, au, à ce genre d'éloge. Euh, et il faut aussi signaler que Hajime Isayama, l'auteur de la Thèque des Titans, a euh, recommandé Darwin's Incident. Ce
0: qui qu rajoute encore une petite couche aussi en termes de compliments, c'est pas mal. Euh, Shano Mezawa, donc, euh, tu le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a l'air d'être engagé. Par exemple, tu sais s'il est lui-même vegan euh,
2: bah Je lui ai demandé justement, euh, et il n'est pas vegan, mais il tend vers le végétarianisme. À quel personnage est-ce qu'on peut l'identifier dans le récit Je ne suis pas complètement certain, mais je dirais plutôt vers, euh, vers peut-être les parents de... De, de Charlie, les parents adoptifs de, de Charlie, même si eux sont complètement véganes, mais je dirais qu'il est plutôt de ce, ce côté-là de la barrière. Euh, après, c'est quelqu'un qui est sensibilisé à la cause, qui fait attention à ce qu'il mange euh, le plus possible, euh, mais qui n'est pas, pas végan.
1: En même temps, euh, l'habitude alimentaire des Japonais tend déjà naturellement vers le, le végétarianisme, Peut-être pas le, le véganisme, mais euh, le Et historiquement, au Japon, il y a eu une période où c'était interdit de manger euh, de la viande animale. Et du coup, il y a, il y a quand même ce background-là qui fait que les Japonais, ils ont tendance à avoir déjà de base une, une habitude alimentaire euh, différente de la nôtre.
0: Et manger beaucoup plus de légumes que, que nous, je pense, effectivement. Après, c'est pas si facile de ne pas manger de viande au Japon. Pour, pour moi, y être allé à,
2: à une époque où je... Je tendais le maximum vers, vers le végétarisme J'avais beaucoup de mal à trouver des, des, des restaurants où il n'y avait pas de viande. C'est vrai qu'en
1: en, en restauration, ils ont tendance à mettre beaucoup de viande. Et je pense que justement, c'est le contre-coup de cette, de cette période où ce n'était pas permis. Puis, tout d'un coup, ils ont découvert la viande et ils se sont dit « Ouah, c'est quoi ce truc trop bon ?» euh, ils en ont mis partout. Mais quand on va euh, voir dans les, dans les cuisines, euh, elle est familiale, euh, japonaise, là, on voit tout d'un mmh. coup que la proportion de, des viandes, en fait, euh, diminue. Donc c'est assez, assez marrant, ce, cette ambivalence, effectivement. Et dans l'ensemble, toi qui as rencontré plus, plus, plus,
0: plus, plusieurs dizaines d'auteurs
1: Non, quand même pas une plus, plusieurs dizaines.
0: <rire> tu as rencontré de très nombreux auteurs. Euh, tu l'as tu senti plus engagée que la moyenne, par exemple
1: alors, plus engagé, je sais pas. Euh, je sais pas, parce que je pense qu'il y a énormément d'auteurs qui, euh, qui ont des idées euh, arrêtées sur certes, certaines choses, mais qui vont pas forcément l'exprimer. Il euh, y a des choses qui vont transparaître dans leur œuvre, parce que, par exemple, Tayo euh, Matsumoto ou euh, Inyo Asano, il y a des choses qui transparaissent dans, dans leurs œuvres, mais jamais dans, dans les interviews ou dans des conférences, ils vont... Euh, Afficher euh, ces, ces avis-là. Euh, Shunomezawa Shun a, a l'air d'avoir tendance à plus exprimer euh, ce qu'il pense, mais ce n'est pas pour ça qu'il qu est, qu est plus ou moins engagé que, que d'autres auteurs, je crois.
0: Dans le magazine Atom, on peut lire qu'il se revendique comme un, un pessimiste, mais je trouve que dans Darwin Incident, il y a quand même des messages d'espoir, et je trouve ça assez, euh, assez marrant, cette opposition
2: ah, pas tant que ça, en vérité. Bon, C'est vrai qu'il y a euh, une lueur d'espoir dans la relation entre Lucie et Charlie sur l'amitié euh, interespèce et entre, euh, finalement, les individus. Mais il y a beaucoup de choses assez, euh, assez déprimantes qui peuvent se dérouler aussi. C'est un point de vue quand même assez cynique, hein, je trouve, sur, euh, sur l'humanité.
1: Et donc, comme dans cette œuvre, euh, je pense que... Il n'a pas l'intention de, de transmettre son, son opinion propre et son but, c'est vraiment de faire réfléchir le lecteur et donc de lui proposer différents points de vue et différentes opinions qui peuvent exister autour d'une question. Ben, son pessimisme à lui ne va pas euh, être prégnant, euh, je pense, parce qu'intentionnellement, il fait ce processus-là euh, dans sa création.
0: Pour rester sur euh, le rapport que, que vous avez avec les auteurs, avec les, avec les éditeurs euh, japonais, euh, quelle relation vous avez avec, euh, avec lui Comment ça se passe Est-ce que vous pouvez lui envoyer des messages directement euh, chez Cana Est-ce que vous vous adressez à son tonto directement Est-ce qu'il valide les coups Est-ce qu'il a, est qu a reçu les bouquins Est-ce qu'il est content Comment ça se passe
1: euh, Alors, euh, apparemment, on l'a su après coup. Euh, on, notre offre de, de, de publication en français a été un des éléments qui a permis que la série continue. Parce que visiblement, jusque-là, ça décollait pas trop. Euh, ça commençait petit à petit à être recommandé par des personnalités connues, euh, être présenté dans des émissions télé, Et du coup, il y a tout petit peu de, de, de notoriété qui commençait à avoir. Donc, ils étaient en train de se dire « on va peut-être sauver la série ». puis, nous, on est arrivé avec notre, notre offre. Du coup, ils ont fait « ok, bon, on va peut-être laisser la série continuer ». Et, euh, et donc en fait ils étaient super contents d'avoir une offre de l'étranger et de, de, que, que, que l'œuvre soit traduite et donc ils ont été hyper coopératifs pour, pour travailler avec nous pour le, le développement de, de l'édition française, l'édition cana. Et du coup ouais, la communication a été super fluide. Enfin, de base, avec Kodansha, comme euh, le, le département des droits étrangers euh, est en interne, ce n'est pas un agent extérieur qui, euh, qui travaille avec eux, en fait, les gens du droit étranger ont un, un dialogue direct avec le, les éditeurs, Et donc, en général, avec euh, Kodansha, c'est super fluide. Mais là, c'était encore une couche en plus de fluidité, donc c'était vraiment très chouette et euh, il était super content de, de tout ce qu'on développait autour de la série donc euh, c'était très chouette de, de, de travailler avec eux
0: ouais c'est un plaisir quand ça se passe comme ça ouais. après la question juridique la question scientifique, cette fois nous avons passé un coup de fil à une fan de science fiction ingénieure, éditrice scientifique et autrice Bonjour Alex Fouirou, vous êtes l'autrice du livre La génétique expliquée par Naruto Jurassic Park et les super héros chez l'étudiant édition. On s'est donc dit que vous étiez peut-être la personne idéale pour avoir une réponse à notre question. Est-ce que un, un hybride comme Charlie dans Darwin's Incident, ça serait possible
4: alors la question est un petit peu plus compliquée que ce qu'elle en a l'air. Déjà, je vais commencer par vous dire un petit peu ce qu'est un hybride. On a, on a l'idée que c'est un croisement entre deux espèces différentes, mais la plupart du temps, c'est surtout un croisement entre des, des sous-espèces ou des populations très proches qui n'ont pas forcément l'habitude de se reproduire entre elles, soit parce qu'elles sont séparées géographiquement, soit parce qu'elles se reproduisent pas forcément à la même période. Mais dès qu'on se retrouve en captivité ou dès qu'il y a des expériences, on est capable d'avoir des descendants issus, par exemple... On connaît le croisement de l'âne et du cheval, on connaît aussi le croisement... Il y a beaucoup de croisements chez les félins aussi, par exemple, entre les lions et les tigres. Mais c'est des choses qui n'arrivent pas, pas forcément dans la nature, mais qu'on est capable d'observer quand on force cette reproduction. Et ce qui est... Voilà, dès qu'on qu s'éloigne un petit peu, j'allais dire, en termes évolutifs, entre, entre deux espèces, ça devient plus compliqué. Et, et donc... Coup,
0: euh... Le chimpanzé, est-ce qu'il est assez proche de l'être humain
4: alors, le chimpanzé est très proche de l'être humain, c'est vrai, on sait, il euh, y, y a eu des études, donc des séquençages génétiques ont montré qu'on avait 98,8% de matériel génétique en commun, mais il reste quand même des grosses différences, notamment on n'a pas le même nombre de chromosomes, ils en ont 48 et on en a 46, et donc ça, ça, bon, voilà, ça, ça, ça déjà ça nous met un petit peu des, des obstacles... On, on a pu aussi analyser les chromosomes, enfin les, vraiment les différences entre les chromosomes des chimpanzés et des humains. Et il y a des gros remaniements quand même, il y a des chromosomes confusionnés, il y en a qui se sont échangés des gros morceaux. Donc voilà, on n'est pas, pas si proche que ça finalement et ça pourrait, euh, enfin, on peut se demander si c'est possible. Il y a des gens qui se sont posé la question, il y a eu un, un chercheur russe dans les années 20-30 qui a essayé sans succès de créer un, justement un hybride entre humains et, et chimpanzés. Pour le moment, la réponse à la question que vous m'avez posée au départ, c'est plutôt non. Mais par contre, ce qui se passe dans la recherche actuelle, c'est qu'il existe des chimères. C'est-à-dire qu'on essaye, enfin, il y a des chercheurs qui, qui travaillent sur des embryons qui mélangent à la fois des cellules animales et des cellules humaines. Alors, l'objectif de ces recherches, c'est de travailler, enfin, d'arriver à produire des organes pour les transplantations. Pour le pour le moment, il y a une seule équipe qui a réussi à faire un croisement entre enfin une chimère d'embryons entre humains et euh, singes, mais il s'agit d'un macaque et non d'un chimpanzé. Et euh, ils ont voilà, ils ont essayé d'étudier si on a, si on si on introduit des cellules souches humaines dans des embryons de singes, est-ce que ça peut est-ce que ces cellules peuvent se développer, est-ce que ces cellules peuvent arriver à former des organes complets pour euh, donc à, à long terme euh, en fait avoir des animaux qui sont capables de produire des organes humains. C'est des, des études qui concernent vraiment des cellules élevées en laboratoire, euh, qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas implantées, qui ne donnent pas des, des, des individus euh, voilà, enfin, viables. À, on, ça, on arrête en général euh, la production et la multiplication des cellules avant. C'est aussi, euh, aussi très encadré, parce qu'en fait, la, la vraie question à se poser dans tout ça, c'est pourquoi pourquoi essayer de faire des hybrides, pourquoi essayer de faire un hybride entre un chimpanzé et un humain Et la vraie question, elle est plutôt là, c'est pas tellement comment, parce qu'on se rend compte que même si on a encore beaucoup de choses à apprendre sur la génétique, beaucoup de choses à apprendre sur le, le développement embryonnaire, il y a des choses qui commencent à être vraiment possibles. La question c'est surtout savoir pourquoi on veut faire les choses et est-ce qu'on est ce qu'on qu doit, enfin est-ce qu'on doit les faire
0: donc l'idée d'avoir un super-humain qui aurait une force de chimpanzé euh, ou, euh, ou la force d'un autre animal, effectivement, ça peut être le, le pourquoi du comment aussi.
4: Oui, alors c'est vrai que quand on rêve un petit peu, surtout dans la, dans la partie science-fiction, je dirais, à, à l'humain augmenté, malheureusement, il y a quand même deux débouchés principaux. C'est faire la guerre ou partir dans l'espace. Alors autant le deuxième peut être plus intéressant de, <rire> que le premier qui quand ne fait, voilà, fait pas très envie. Euh, on n'en est pas encore à pouvoir euh, ad adapter, j'allais dire, euh, de toute façon, il y a aucun, aucun animal euh, sur, sur la Terre n'est vraiment adapté à l'espace à part le tardigrade, mais là ça devient un petit peu compliqué, je pense, de faire des hybrides entre les humains et les tardigrades. Ce sont des petits êtres très microscopiques qui résistent à tout, mais euh, bon, ce serait peut-être le moyen d'envoyer des gens dans l'espace <rire> sans que ce soit problématique. Mais euh, voilà, c'est pas, je pense pas que ce soit non plus forcément des objectifs qui soient intéressants. Euh, pour, les, pour la, la civilisation humaine.
0: Ok, donc on, on oublie l'hybride chimpanzé euh, humain et euh, Charlie n'existera que dans Darwin's incident.
4: Ay, ce serait peut-être préférable, mais j'espère que voilà, bon, lui, le, il n'a pas eu le choix, il existe. Euh, donc euh, c'est intéressant d'explorer ces questions, en tout cas d'un point de vue éthique, parce que c'est des, des vraies questions à se poser. Tout ce qu'on est capable de faire, c'est bien, il ça, ça, y a beaucoup de choses qui sont utiles pour la recherche médicale.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, Alex Fouirou, donc, autrice du livre « La génétique expliquée par Naruto, Jurassic Park et les super-héros ». Il va y en avoir d'autres dans le même genre
4: Oui, alors c'est le premier d'une collection, donc euh, je vous invite aussi à découvrir « L'astrophysique expliquée par la science-fiction » qui sortira au mois de mars. Merci beaucoup Merci à vous
0: Charlie, on, on, en parle, on en parle à l'instant, on va continuer d'en parler de ce personnage principal euh, qui a un design vraiment, vraiment particulier. Dès le début, il l'avait fait comme ça
2: En fait, il avait d'abord fait une sorte d'hybride réaliste entre un chimpanzé et un humain et il racontait que c'était une sorte de montage 3D un peu moche. Euh, et
1: surtout très
2: creepy. Et creepy et que pour que le, les lecteurs puissent un petit peu plus s'identifier à lui, il a,
0: kawaiisé si on peut dire, rendu un peu plus mignon et un peu plus, un peu plus doux en tout cas Oui c'est euh, la fameuse vallée de l'étrange il fallait arriver du bon côté de la vallée de l'étrange euh, au fur et à mesure et Je vous propose sinon de terminer cette émission en allant un peu plus loin dans l'analyse depuis le début, là on on n'ose pas aller vraiment au fond des choses. On essaye de, donc, pour vous qui écoutez ce, ce podcast, euh, de ne pas trop vous spoiler. Mais alors là, voilà, si vous n'avez pas encore lu du tout le manga, on va, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc il se peut qu'il y ait un petit peu de spoil là dans le, dans le quart d'heure à venir. Euh, avec cette question par exemple, qu'est-ce que Charlie incarne Est-ce qu'on peut s'identifier à lui
1: euh, Je pense que on ne pourra jamais tout à fait s'identifier à lui parce que, justement, quand Frédérico a posé la question du design de, de, de Charlie et aussi de la de façon dont il module son, son expression, il nous a dit qu'il avait intentionnellement créé un design où on ne réussissait pas à lire les intentions et les, et les pensées de Charlie, parce que justement il y avait ce, cet aspect de, de la compréhension de l'autre, de la compréhension de, de ce qui est différent de soi, et il fallait que, que Charlie soit, reste mystérieux, ne soit pas totalement compréhensible pour, pour l'humain lambda, mais qu'en même temps il y ait quand même quelque chose qui transparaisse pour qu'on puisse euh, quand même se projeter euh, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il pense et de, dans ce qu'il ressent. Et donc on peut imaginer... Euh, ce qui se passe dans sa tête et, et ses émotions et du coup se sentir en phase avec, euh, avec ses motivations enfin ses, ses actions plutôt mais euh, s'identifier réellement à lui je pense que c'est pas possible et il faut pas faire ça en lisant euh, Darwin's Incident
2: après il y a peut-être une réponse plus générale plus euh plus simple peut-être, qui est qu'on peut s'identifier à lui si on est un ado, par exemple, en train de grandir, puisque c'est un, un personnage qui, euh, bah voilà, découvre aussi qui il est, découvre les gens autour de lui, peut-être aussi qu'on peut s'identifier à lui, pas en tant qu'évidemment hybride, mais en tant qu'expatrié, euh, par exemple, qui arrive dans un nouveau pays et qui comprend pas trop ce que, les coutumes, comment les gens réagissent, etc. Je pense que, de ce point de vue-là, ça peut être assez universel, c'est un peu l'altérité, c'est un peu être seul dans dans un endroit où personne ne nous ressemble, mais effectivement, euh, non, en tant qu'hybride, euh, bien sûr qu'on ne peut pas s'identifier
0: Non, mais après, dans, les, dans, dans son attitude à, à l'école, par exemple, dans le tome, euh, je pense que c'est dans le tome 2, quand euh, son ami essaye de lui dire, essayons de nous faire des amis, ça c'est quelque chose finalement d'assez euh, commun
1: euh, Oui, c'est vrai, bah, c'est comme disait Frédéric juste là, euh, il y a plusieurs choses euh, dans Charlie qui, en tant qu'adolescent, va va nous parler parce que peut-être pas tous les adolescents <rire> peut-être euh, euh, ceux parmi nous euh, qui à un moment ou à un autre euh, on s'est senti différent des autres et on se sentait isolé des autres là effectivement il y a des éléments qui font qu'on qu qu s'identifie à Charlie et effectivement là le, le, la scène que tu évoques euh, va évoquer euh, des, des, des souvenirs euh, à, à certains à certaines personnes, effectivement.
0: En préparant cette émission, on, on discutait un petit peu et, euh, et Frédérico, tu m'as parlé de l'incarnation, qu'il serait l'incarnation d'une crise de conscience en quelque sorte. Est-ce que tu peux développer
2: Oui, après ça, c'est mon point de vue personnel. Hein. C'est euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, il est l'incarnation du fait que euh, nous devrions, nous les êtres humains, nous reconnecter un peu plus à la nature, je crois, et euh, prendre conscience de, euh, des actions délétères que nous, enfin que certaines personnes font vis-à-vis -vis du vivant, c'est-à-dire l'expansionnisme géographique qui crée des, les problèmes qu'on sait, hein, le réchauffement climatique. Euh, bon, il y a plein de problèmes, on ne va pas revenir là-dessus. Mais, mais je pense que Charlie, c'est un petit peu... Euh, je ne dis pas que l'humanité va ressembler à ça demain, mais qu'il y a cette conscience qu'on est, on est imparfait. Euh, on se rend compte que notre corps n'est pas une machine aussi bien huilée qu'on le pensait, que notre esprit n'est pas aussi euh, non plus... Euh, euh, que notre esprit nous mène aussi à, à faire des, des choix délétères pour le vivant. Euh, voilà. Après, c'est une vision euh, métaphorique, mais je ne sais pas si vous avez vu le film Les Crimes du Futur, par exemple, de Cronenberg, mais dans Les Crimes du Futur, c'est un futur proche où les êtres humains mutent et deviennent capables de digérer le plastique, par exemple, de manger du plastique. Et donc, c'est évidemment une réponse aux problèmes écologiques. Euh, L'humain s'adapte, quoi. C'est le maillon suivant de l'évolution dans cette œuvre-là. Bon, je dirais pas que dans Darwin's Incident, le Humanity est le maillon suivant de, de l'humanité, mais que c'est une réponse, en quelque sorte, au problème humain qui est qu'on ne se connecte
1: pas assez au vivant, je pense. Tu me fais peur, Frédérico, parce que là, tu as fait exactement, enfin, peut-être pas exactement, presque le discours du chef de, de la LA euh, dans le tome 3, là.
0: <rire> moi, je veux tuer personne personne. Hein. <rire> c'est ça, il y, y, y a quand même beaucoup de, beaucoup de thématiques qui, qui traversent euh, cette, cette œuvre. Euh, le rejet, le rejet de l'autre, le rejet de Charlie, c'est aussi quelque chose qui est, très, qui est très présent, vous trouvez pas
1: Oui, tout à fait, c'est même euh, un des, des, des pivots euh, scénaristiques euh, souvent utilisés dans, dans le récit, parce que il euh, y a d'un côté toutes ces personnes qui essayent d'intégrer Charlie euh, dans la société humaine, parfois avec des intentions euh, différentes que le simple bien-être de Charlie, et puis de l'autre côté, euh, toutes ces personnes qui se retrouvent confrontées à, ce, à cet être font différent des, des autres humains et qui, euh, qui ont un, une réaction de rejet par rapport à, à ça, parce qu'ils n'arrivent pas à, à assimiler cette différence-là. Euh, et donc euh, c'est justement cette opposition-là qui va créer certaines situations dans, dans la série et certaines situations de crise même dans, dans la série... De, le summum étant cette réaction des voisins euh, de, de Charlie et ses parents qui, euh, qui en arrivent à, à, à comploter euh, le, le meurtre de Charlie pour, euh, pour se débarrasser de cette chose euh, anormale qui, euh, qui existe dans ce monde et, euh, et qui du coup va avoir des conséquences derrière dans, dans le récit assez, assez grave aussi. Où, euh, où, dont on avait les prémices déjà avec la réaction du policier euh, qui, euh, qui, à cause d'une un, une réaction d'autodéfense de Charlie, interprète ce comportement comme de l'agression envers le, les humains et du coup fait un rejet pour la personne Charlie alors que Charlie, il essayait juste de se défendre en fait à ce moment-là. Et enfin, il y, y a plein de moments comme ça qui fait que dans le récit, effectivement, il y, y a ce rejet de l'autre, qui est, et il essaye dans, ce, dans cette série de, de montrer que parfois euh, la réaction de rejet est une, une réaction euh, instinctive, mais que si on prend la peine d'essayer de, de, de décortiquer ce, ce comportement et la source de, de, son, de sa réaction instinctif, on peut passer outre, peut-être.
0: D'autant que euh, celui qui serait censé être instinctif serait celui qui est le plus animal de tous, ça serait Charlie.
1: Oui, et lui il ne rejette pas. Lui ne rejette pas. Et, euh, et il y a plus loin, justement, une, une personne qui va réussir à passer outre. Et euh, c est, c est, Ce qui est intéressant, justement, dans Darwin's Incident, c'est comme ça, il montre différentes réactions et différents tissus qu'il peut avoir derrière par rapport à la réaction qu'on peut avoir euh, à, à, à des comportements peut-être euh, instinctifs, comme, comme j'ai dit, ou viscérales. Euh, ce qu'on peut faire derrière, le comportement qu'on pourrait avoir, et puis les conséquences derrière euh, qui peuvent suivre ces décisions. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans Darwin's Incident, je trouve.
2: Je pense qu'il y a aussi une réaction de, de, de rejet de, de l'ancienne souche entre guillemets des êtres humains vis-à-vis -vis de, de cette nouvelle espèce un petit peu comme ben, je parlais des crimes du futur de Cronenberg, il y a aussi cette réaction de, de rejet vis-à-vis -vis des nouveaux humains je pense que voilà, ça fait peur euh, qu'on ait une, une espèce différente, une personne différente je ne sais pas exactement si on peut parler de personne pour Charlie finalement, hein, ou d'individu en tout cas mais, mais cette différence là le, le fait de voir aussi qu'il est plus fort et plus intelligent que les êtres humains, ça c'est important de le dire euh, crée une réaction de, de, de rejet vis-à-vis -vis de de ce qu'on ne peut pas contrôler finalement. Avec des
0: personnages aussi qui, euh, qui, se, qui se différencient, notamment euh, du côté des policiers. On va avoir ce, ce policier qu'on voit beaucoup, euh, qui est très en colère contre lui, mais le chef de la police qui lui applique et finalement n'a pas d'accroche, et ça, ça, ça complète tout ce nuancier qui est assez, euh, assez présent dans, euh, dans, dans ce manga. Un manga qui, en plus, je pense, doit pas être très très simple à, à traduire. Euh, je pense que les, les mots en plus choisis par Shuno Mezawa dans, euh, dans, 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 chacun, dans chacune des bulles doivent être euh, bien réfléchis parce qu'on peut, on peut très vite tomber euh, d'un côté ou, ou de l'autre avec, avec, ce, avec ce genre de, de discours. Euh, C'est un manga qui a été euh, traduit par euh, Frédéric Mallet et euh, ça lui a demandé, je cite, un, un travail de recherche et de documentation intense. Il doit constamment jongler entre les différents registres de langues afin de trouver le ton, les mots appropriés pour chaque personnage et chaque scène. Et enfin, je continue de le citer, il, il veille notamment à ce que la traduction restitue la rigueur, la tension, le rythme et la vivacité du récit avec des dialogues souvent profonds ou philosophiques et parsemés de, de répliques percutantes. D'ailleurs, le, le travail hein, sur, ce premier, sur le premier volume lui a valu d'être également nommé pour un prix en France cette fois, le prix Konichi, la, la meilleure traduction. Vous les trouvez comment, vous, ces choix de mots Alors, Soit en VO pour toi, Yuki, qui, qui a pu le, le lire en version originale. Nous, on lit pas le, couramment le, le japonais. Qu'est-ce que toi, t'en penses aussi pour la version française, Frédérico
1: Alors, euh, effectivement, en japonais, euh, ce sont des choix de mots très précis et à la fois euh, très... Euh... Alors, ils il cherchent quand même à vulgariser. Ils il cherchent à susciter la réflexion chez le, le, chez le lecteur. Donc il ne va jamais aller chercher des termes euh, techniques, compliqués, scientifiques. Euh, ou s'il en utilise, il va, il va trouver un moyen de les expliquer. Euh, ou les concepts, qui peuvent être parfois très compliqués dans, dans les concepts qui sont abordés dans, dans, dans Darwin's Incident. Il va réussir à trouver un moyen de les expliquer de façon très claire et euh, directement compréhensible. Et effectivement, ça c'est euh, étonnant.
2: Ben moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si dans la VO, ils utilisent de l'anglais parfois, des termes en anglais, vu que ça se situe aux états unis
1: Alors, ce qu'il y a avec la particularité du, du manga en japonais, c'est qu'ils ont la possibilité d'écrire le mot en japonais et de mettre un sous-titre enfin, sous en fait, en anglais. Et il me semble que euh, dans Darwin's Incident, ils le font assez régulièrement. Et parfois, ça peut être très important dans le sens que comprend le lecteur.
2: C'est-à-dire qu'il y a parfois du, du jargon ou des termes américains qui sont bah, euh, internationaux, qu'on qu ne peut pas traduire. Donc j'imagine qu'il doit euh, faire appel à un certain vocabulaire anglais aussi.
1: Euh. Oui, mais de façon relativement euh, minime. Mmh. Il pourrait en utiliser beaucoup plus que ça, mais euh, il, il ne le fait pas.
0: Malgré tout, l'auteur comme le traducteur marche sur des œufs quand même avec ce titre il ne faut jamais en casser un. Euh, c'est vrai que ce n'est pas, pas évident. Terrorisme, bioéthique, souffrance animale, véganisme, ça, ça porte à débat en plus. Ça, ce genre de sujet, et on, ça peut vite tomber dans des mauvais débats.
1: Oui. Et, euh, et ça, je trouve que c'est la, la partie intelligente de Darwin's Incident et de Junou Mezawa. C'est euh, quand il y a un point de vue qui est exposé, souvent, tout de suite après ou très proche, il, y a, il va y avoir le point de vue opposé, qui va être... Euh, exposé. Et, euh, ou alors, euh, encore un troisième point de vue par rapport euh, à un point, il ne va jamais rester sur un seul point de vue. Et du coup, euh, quand on est lecteur, on a cette panoplie de, de, de façons de voir les choses qui est, qui est présentée. Et puis, il y a toujours ce point de vue de Charlie, qui est toujours neutre, qui est toujours, enfin, euh, neutre. Comment on peut qualifier ça Il est... Euh... Innocent. Oui, ouais, c'est ça. Ingénu. Oui qui vient comment dire, donner le, 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 le point zéro, quelque part, à partir duquel on peut réfléchir et se dire euh, « Ok, euh, le, le curseur de ce personnage, il est là, de celui-là, il est là, et, et moi, je me situe où » enfin, il...
2: C'est-à-dire qu'il questionne ce qui est évident pour nous. Donc, euh, il va se demander euh, « bah, Pourquoi vous mangez des animaux Pourquoi vous ne mangez pas des animaux des choses qui nous paraissent acquises ou qu'on a apprises dès l'enfance lui pas du tout donc il va se demander des choses vraiment très très basiques c'est un peu le point d'entrée dans le récit évidemment.
0: il va être temps de terminer cette émission qu'est-ce qu'on peut dire sur la suite, sur ce qui va arriver dans Darwin's Incident parce qu'on commence à arriver sur un moment charnier du manga
2: déjà ce qu'il faut savoir c'est que Gomezawa a écrit le scénario en intégralité avant de dessiner en tout cas, il sait où il va. Il va certainement changer le, le centre, le milieu, le, le parcours pour arriver à la fin, mais il sait où il va. C'est vrai que dans le tome 4, euh, qu'on a eu l'occasion d'avoir entre les mains, il se passe quelque chose qui retourne euh, pas mal les cartes, on va dire, qui rabat les cartes. Euh, je pense qu'on va peut-être pas aller plus loin dans les détails, Yuki, mais euh, je crois que ça pourrait durer encore un, un petit moment s'il en a envie.
1: Ah, s'il en a envie, effectivement, euh, il, peut, euh, il peut développer encore... Euh mal le récit mais euh, lui même dans une interview au japon quand on lui a demandé euh, quelle est la scène euh, qu'il qu aime le plus dans, dans Darwin incident pour euh, jusqu'à présent il a cité la page 156 du tome 4 donc euh, il se passe effectivement un truc euh, mind blowing dans, euh, dans ce passage là et, euh, et donc euh, « Aller chercher le tome 4 pour voir cette fameuse page que, que Shun il disait pourquoi euh, cette page-là Parce que euh, c'est euh, un des points intermédiaires où il voulait arriver absolument. C'est la page qu'il voulait, qu voulait dessiner en commençant la série, en tout cas pour cette euh, première partie de la série et c'est pour ça que pour lui c'est une page importante
0: il faudra encore attendre quelques, quelques semaines avant de pouvoir mettre la main sur le, sur le tome 4 mais, euh, mais voilà au moins vous êtes, vous êtes prévenu maintenant quand il, quand il sortira vous savez directement où aller page 156 du, du tome ah ouais, 4 pas
1: directement parce que là c'est du sacré spoil même, même en étendant le tome 4 c'est du sacré spoil bon, Ok,
0: vous pouvez lire les 155 premières pages et puis ensuite. en
1: plus au milieu Allez. du tome il se passe encore un autre truc dans une vrai. autre dimension où on se dit oula ah oui, d'accord.
0: <rire> en tout cas, je vous remercie d'avoir participé euh, à cette émission. Euh,
1: merci. merci à toi. Merci.
0: Et maintenant, je vous propose de retrouver Darwin's Incident en librairie, avec déjà trois volumes disponibles dès maintenant. Et le tome 4 est prévu pour le 19 mai prochain. Kana en aparté revient d'ici un mois pour un nouvel épisode, cette fois consacré à Yoshihiro Togashi, l'auteur de Yu Hakusho et Hunter Hunter,
1: dont le nouveau tome, le 37, vient de paraître. Bonne lecture à tous et à bientôt